1: いやもう今日はなんて日だっていうね感じですよね,かかね<笑>何かの<笑>何かの<笑>何かの<笑>何かのセリフみたいですねこれねラング
2: ランブリだですか<笑>です、ね
1: <笑>はい、いやーこんなシステム障害で丸一日取引ができなかったなんていう記憶は一切ないんですけど、はい、いやもち
3: ろんあのないと思いますそうです初です、はい、初ですよねあのー、まあ私もあの証券業界まあ。高価、福岡長くいさせてもらってますけど、はい、あの1988年、はい、あの実は、えー、社会人になりまして、ね、福田さん
1: の歴史を今<笑>い
3: やいや私の歴史じゃないんですけどね<笑>で、はいでまあ、あの運よく証券会社入れたわけですよ、はい、当時はもう本当にあの入るのが大変でしたから。うん、ね<笑>でですねで、はい、そこで笑うんですかでですね当時はあの立ち会いというのがありましてですねありましたね東証の
1: ねあの広いところで、はい、あのいろんなうう、ね、手サインを繰り広げながら手サ、はいまあ、イン
3: を繰り広げながら売買が成立していたと、うん、ですから今回のようなシステム障害というのはなくてただ人
1: がやってたからシステム障害がなかったです
3: から役場がまあ多いとですねあの分かるのに、薬事できたかどうかが、注文が多いと、薬事ができたかどうか分かるのに時間かかったので、ええ、翌日の朝さなんか分からないとか、<笑>そういうことがあったんですよ、まあ、これはあの懐かしい話ですけどね、ただ、あのまあ、今回のように取引が全面的にできないっていうのはやっぱりなくて、うん、ちょっとアナログの良さというかですね、はいまあ、アナロ
1: グそうですね。これニ
3: ューヨークとかでも
1: まだアナログでやってる一部の銘柄って、はい、あの全部がアナログなんじゃないんでしょうけどうう一部の銘柄は、はい、ああいう,こう昔通りのっていう形で,うで,うでされてるんですね,あね
3: 私実はねまだお話大丈夫ですかね2000年2001年ですかね
1: 2001年、はいはい
3: あのーまあ、当時外資系の証券会社にいたことがあってですねの一部歴史の一部,歴史の一部、はい、その時にニューヨークに研修に行ったんですよ<笑><笑>へあじゃあ、見に行かれたんですか、そうそうナイツの中に入ったんですよ、ええ、で当時はあの今のナスダック市場ね、まあ、それがあのシステム化された後だったんですけど、うんまあ、ただそれでもです、ね、全部システム化してないんですよ。
1: それってやっぱりこういうシステム障害が起こるなんていうことをまあ予想してというかそういうのも一部あったりはするんですか理由としてはあの、まあ、私が当時聞いたのは
3: 、ええまあ、やはりあの、まあ、要は古き良き時代のそういう雰囲気をやっぱり残しておくっていうのが一つ、うんうん、であとは、まあ、あのシステム化といっても日本のように全くその相場の状況が見られないシステム化ではなくて、はい、例えばですね業種ごとにあのちゃんとボードがあってですね、うん、色が変わるんですよへ商、えー、いが集中すると、えー、例えばさっきお話したほらあのバタチっていうねあの立ち会い場があった時に人が集中しているので
1: なんか暑さが分かったすよねそうそう、ね、ヒートアップしてるのがね分かったん
3: ですよ、えー、注文が殺到してるなとか例えば鉄鋼のブースに人がたくさんいるなとか、うんうん、ところがそれがまあまりシステムだと今分からないじゃないですかでもナスダックのシステムだと当時はですよ私が見たににはそういうい色分けで色が赤くなると、うん、例えばすごく注文が集まってるとか
1: へえ四角でもだからその四角でも分かるようにてう、はい、してくれてたそうなんですね、うん
3: 、なので今回ですねこういう,こうちょっとトラブルになってあのーまあ、残念ではありますけれどもね、取引したかった人、あるいはあのーまあ、できなくてもなんとかよかったかなっていう人もいるかもしれませんが
1: これ、本当にあの大暴落の日とか、はいね、取引できなかった方が良かったんじゃないかと思うときもあるんですけど、<笑>はい、でも、その反面でチャンスを拾うっていう人ももちろんいるわけですよ、ね、そうです、そうです、そ
3: うですよね、であのほら、えー、福島原発の,あの水素爆発があった日ありましたよね、はい、あの時は1日で50億パブできたんですよね。確か50億株ぐらい、はい、あの時はトラブルも一切なかったんですよ、うん、ですからあの時手作業なんかでやってたら、うん、それこそ偉いことですから、まあ、やっぱりどちらも良し悪しなんですけど。まあね、ちょっとやっぱり今後のことも含めて、はい、あのどういうふうにこうシステム、あるいはその取引を成立させるために構築していかなければいけないのか、まあ、やっぱ海外の例も参考にして、ですね、まあ、ちょっと取り入れる必要があるんじゃないかなっていうのは、今回、ちょっとね、そうですね、
1: はい、今回、ハードウェアなどを交換して、ねえー、明日以降は立ち会いができるように、取引ができるようにということでね、進めているということですけれども。はい、はい会見も行われるということですね。そうですね。
3: 4時半からという話でしたかね、はい。そうです
1: ね。そのあたりで詳細が分かってくるのではないかと思いますが、はい。はい。それでは番組進めていきたいと思います。番組後半ではマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志さんにもお越しいただきまして、はい、FX のお話も伺っていきたいと思います。お楽しみに。えそれでは進めていきましょう。この番組はマネックス証券
0: の提供でお送りします。スマートトレーダー計画。
1: さあそれではまずは福永さんに引き続きお話伺っていきたいと思います
3: 、はいはいえー、今日はですね先ほども,あの、まあ、もう皆さん、ね、朝からご存知のようにですね取引が終日、まあ、その時点では終日とは言ってなかったんですけど、はいまあ、午前中取引停止で,で、午後に入ってからまあ終日取引停止ということになってしまったということですね。うん、でこういう時に、まあ、ちょっとまあ対処法というと何なんですけど、ええまあ、どういうところを見ればいいのかっていうのを、まあ、個人の方であの取れる情報をもとに。あのどういうふうに考えればいいのかっていうのをちょっとお話ししたいなと思うんですよね
1: 。先物とか。
3: そうです、そうです、そうです。うんで今,日あのえー、今日はですね、現物はもちろん全銘柄取引できなかったんですが、はい、もちろん ETF なんかも現物株に入りますからね。そうですねはですけども、225の先物、あとトピックスの先物は、これ、取引されてたわけです
1: ね。うん、もしかしたら、投資家の皆さんは、現物でき
3: ないから、じゃあ先物をという方もね、はい、いらっしゃったかもしれないですね。その通りですよね。はいまあ、ですので、あのどうしても、例えば、今日お金が必要だということ、あるいはまあ売らなきゃいけないとかっていう。あと、ヘッジかけておきたいとかね。はい、ありますよね。ええ、そうなると、やっぱ突発的なことに対応するために、まあ、今お話したような225の先物を、まあ、内田さんの話のようにヘッジをするのであれば、まあ、下落、値下がりに対するヘッジということであれば、まあ、先物を売っておくと、うん、でこれはあのーまあ、もちろん、ラージもミニもありますから、まあ、サイズ的にはあのミニを個人の方でしたら活用するということもできると思いますし、はい、で一方で、あのー、まあ、この値上がりに対するヘッジもしたんないけないということであれば、これはやっぱりミニ、あるいはラージをです、ねえー、それぞれ、まあ、何枚か分かりませんけど、買っておくと。いうようなことが対象としてはできるかなってことですよね。はい、で、まあ、あとはですね、基本的にあの、まあ、投資信託だとか、まあ、そういったものを買うとか売るとか、換金したいっていったときにですね、うん、これはもう投資信託会社に聞かないといけないとは思うんですけど、まあ、あの証券会社にですね、はい、あの一番気になるのはやっぱ基準価格ですよね。あそうですねはいオープン形式で、あの、いつでも理解できる投資信託あるじゃないですか。はい。まあ、あの、株の場合の ETF はこれ値段ついてませんから、今日は取引できなかったということなんですけど、オープン型の投資信託で、取引上での売買ではなくて、基本的に基準価格で取引されるもの。うん、そういうことになると、その日の終わり値が、あの、一応基準価格になるはずなので、はい。まあ、これを、あの、取引できるかどうか。そうですね。はいでも算出できてないわけですから、
1: ね、出せない、取引できないっていうことになるんですかね、<笑>ねもによってはですから、それがそのできないのか
3: 、あるいは、昨日の終値で、そのまま受け付けますよっていう形になるのか、あはい、まあ、これはちょっとわかりませんけどね。ですので、あのーまあ、基本的にその証券会社の注文、受注機能が何かおかしくなったとか、はいえー、そういうことではないですよね、今回のケースは。そうですねえー、株価の配信が、まああのー、配信システム、配信機器のトラブルということのようですので、まあ、詳細はその4時半以降の会見で。あの皆さん聞いていただければと思うんですけどもあのそうした内容であれば、まあ、基本的に証券会社はあの注文を受け付けることは可能なわけですから。はい、ってなると、まあ、万が一ですけどもあのさっきの内田さんの話じゃないですが下落すると、うん、であの夕方になってあの、まあ、ニューヨークの値段なんか見てると高いとか、はい、そうすると。今日オープン型の投資信託買って、うんまあ、1日で、ね、売り買いするかどうかは別としてですよ。ま
1: あ、製品のね、はい、商品の特徴上うううはい
3: あの、ETF を売り買いするのと同じように、まあ今日買っといて、はい、で明日以降あの、上がったとこで、値上がりしたとこで売るとか、まあ、要は株で売買できなくても、そうしたあの投資信託であの、まあ、上場してないものの,あの基準価格をもとに売買するっていうことも、まあ、考えように、としてはですね、証券会社に確認する必要はありますが、まあできなくもないな、ということになりますよね。ですので、まあ、ヘッジという、値下がりに対するヘッジをかけるのであれば、今お話したような、あの、先物オプション、まあ先物ですね。それからあとは、あの、まあ、買いとか売りのチャンスを逃したくないというのであれば、そうしたオープン型の、まあ、投資新宅を、まあ、売るととかか買うとかもできますよ、まあうん、売るっていうのは持ってないと売れませんけどね、現物しか売れないの、まあ、そうですね、はいまあ、買うということであれば、そちらをう、まあ、買うと、うん、でそれもあの、まあ、当初のシステム障害ということで、証券会社の,あのシステムの障害ではないので、まあ、基本的には受け付けることが、まあ、もし売買可能であれば、受け付けることは可能だと思いますので、まあ、そういう時にはそのチャンスを、まあ、逃さずに使うことができるっていうのがポイントですよね。はい、はいであとはですね、あのまあ、注文のそのキャンセルだとか、はいはい、あるいは、その昨日の例えば夜出した注文があのそのまま生きてるかどうかとか、まあ、この辺はですねやっぱりあの東証さんのそのシステムの障害がやっぱり再開してから。はいね、取引ができるようになってからないと、あの詳細というか、まあ、そういうふうな、えー、報道が流れてこないと、うん、基本的にはあのやっぱり今の時点ではなん何とも言えませんので、まあ、そういう意味では、やはりあの各証券会社さん、まあ、本当は端末にね、あの注文キャンセルとかで出てくるとは思うんですけど、うんまあ、オペレーターの方は今、ね、コロナ禍であの人も減らしてるっていうところも多いと思いますから。まだそううでしょうね、えーですからちょっと問い合わせはちょっと厳しいかもしれませんけど、うんまあ、でもあの心配な人はやっぱりまずは端末でツールで確認をして、うんはい、ネット証券なんかはそういったところで確認をするというのが、まあ、対処法としては考えるところなんじゃないかなというふうに思いますけどね。で,ねはい
1: まあ、でもこういうことがあった時に突然じゃあ先物でヘッジをっていうふうにはなかなか、ね、動くに動けませんからんやっぱり普段からなんかそういうのってしっかり頭の中にまあ入れておかないと整理しておかないといけないことではありますよねですね
3: 、えー、でまず一番言えることはあのいざその今話にあったようにやろうとした時に実際に取引しようとした時にこれあの先物とかあのまあ信用取引もそうですけど別に口座が必要なんですよねあ
1: あ、うん、そうですよね、はい、その日には
3: ね<笑>最近は早いとこ多いんですけど<笑>早く作れるっていうネット書きもありますがまあ、あの基本的にはやっぱりあの今お話したような先物とかオプションはあの使わないと思っていてもですね作っておく作っておくっていうのはやっぱり重要なんじゃないかなと思いますけどね、はあ、それ
1: もヘッジですね
3: ね本当にね、まあ、これはやっぱり結果的にはあのリスク管理うんいわゆるそのリスク管理でもあの価格変動リスクの回避ということで考えたときに、まあ、通常はあの値下がりするのを、まあ、ポートフォリオで持ってる人は先物でッジすると、はいねあの。というのは、えー、1銘柄1銘柄例えば信用取引でつなぎ売りするなんていうことになるとコストがかかっちゃいますからね,、うんそ
1: うで,すねはい、ですか
3: らまとめてパッケージ分あの時価総額で保有している資産分を、まあ、先物で売って、まあ、ただそれもあの連動してる先あの銘柄を持ってないとダメですよ。うん全く逆の動きするようなはい。でこういうのはねちょっと詳しい話をしますとあのベータ値というのがありましてベーター、はい、これもね多分ねネット証券のツールか何かでですねあの225あるいはトピックスとのベータ値というのがおそらく出てると思うんですよ。うんうん、でベータ値が1の場合。ベタッチが一の場合、はい、はい。なんか数学のあの<笑>先生みた
1: い
0: なできましたね。<笑>一応私あ
3: の先生の免許持ってます。あ、そうですか。<笑>中高と教えられますけど
1: 。<笑>今日はいろんなものを披露してくださいますね。
3: <笑><笑><笑><笑>お披露目会でしょ<笑>まああの引き出しは広いです<笑>大きいですからすばらしい<笑><笑>もう本当今日ね来るまでどんな話しようかなと
1: 思いますね<笑>思いますよねざ、えー、ラばも
2: 大変だっただろうなと<笑>思いながらね,ね来ましたけどもほらジ
3: ョニーさんの実況でもね皆さん大変だったと思いますが、はい、まあ話を元に戻しまして<笑>はい、はいでこのベータ値があの一というのはこれはあの要はもうあの全く先物と現物が連動していると、はい、動き一パーセント上がると一パーセントあの個別銘柄も上がる先物もト上がる、うんうんうん、完全に相関してるよってい相関してるそれがベータ値一ですね、はい、でこれがあの、まあ、プラス一まあ正式にはプラス一なんですけどまあ一と一で今度マイナス一はい逆相関そう、はい、逆相関<笑>、うん、でこちらはまああの現物が一パーセント上がると先物は一パーセント下がるはいという相当、はい、の逆相関、うんで、この β 値が、まあ、1っていうのはほとんどないので、まあ、1以下。<笑>はい。はい。ということになりますね。0. いくつっう感ですねですです、はい。はい。で、それをですね、まあ、ポートフォリオで、まあ、見るわけなんですけど、まあ、基本的には、あの、22を34銘柄でしたら、うん、あの、先物と同じ動きをしていることが多いと思いますから、まあ、そういう意味ではポートフォリオで見ると、まあ、基本的にはそんなに、あの、えー、ずれはないだろうということが考えられるわけですね。はい。はいでえーまあ、今お話ししたようなことをあの、まあえー、突然始めなさいって言われてもやっぱり皆さんできないとは思うので、えーまあ、それでもですよあの、まあ、今日みたいな日にでも例えば先物の,の講座作るとか、うんうんうんはい、であとあの講座作ってですねあとホームページでそういった先物の,の,あの、まあ、コンテンツを見るとか、はいまあ、そういうことをやるっていうのも一つ過ごし方としてはですね<笑>。<笑>そうですね。まああの今日午前中からいろんなところで放送、まあ、聞いたりはしてたんですが、えー、まあね皆さんあのやっぱりこの障害の理由だとかあるいは個別の話ばっかりされているので私はちょっと毛色を変えて<笑><笑>この4時のこの時間帯ですのでね相場の話をしてもしょうがないかなと思いましたんでうん、はいまあ、そういうちょっと過ごし方みたいなのも
1: ね。いやそうですね、はい、本当にに何かあったた時のためにわれわれ避難訓練なんかもいろいろねしたりするわけじゃないですか、はい、だからそういう意味合いも込めて、はいね、そこにお金投じてるわけですからね,そねしておかなきゃ本当はいけないんでしょうね
3: だと思いますね、うん、ですのでまああの口座作るのはほとんど無料でね先物とかオプション作れますし、はいえー、まあ日頃使わない使ってってなくてもコストは要するにランニングコストと言われる、うん、あのいわゆるその必要経費みたいなの発生しませんから、はい、あそういう意味ではやっぱ作るだけでも作っておくとまああの役に立つかなと。ただ、ね、あんまりこれね振り回されてもいけないので、うんまあ、そういう意味ではあのまあ今日のようなシステム障害でまあよほど何か動いているときはねあのそういったものを活用すると。
2: はい
1: 、
3: ただ一方であの今日今お話ししているその先物日経225の先物なんかの値、ね、動き見てますとしっかり
1: 動いてるんですよ今そうなんですそうなんすはい裏飯屋って感じがね<笑>なんかするじゃないで
3: すか,かそういや本当そうですよねだってダウとかの先物だってしっかりですよ、はい、ねダウの先物動いてますしね、はい、ですので本当はまあダウの先物なんかが上昇しているんであればまああのー、基本やはり東京市場もこのまま海外が上昇して終えてくれればですけどあのー、まあそんなにヘッジする必要もないと225、ま
1: あねはい、の先物を
3: 使う必要もないということにはなりますから、はいまあ、基本はそういったところをですね、えー、いざという時のために、まあ、備えあれば憂いなしと。と、はい、いうことでですね、はいえー、皆さん、今日のこの一日を無駄ににしないようにそうそですね、えー
1: はい、これででも海外投資家が逃げるなんてことがないといいなって思うんですけど<笑>朝一番で聞いたときちょっと嫌だなと思いましたけどね
3: ねです,ね、うんですのでまあ、今の内田さんの話で明日のたの寄り付き、はい、これあの,今日の注文がおそらく溜まってると思いますから、うん、<笑>その分が明日寄り付きの段階でどういうふうに出るかと、はい、あとは寄り付いた後に、まああにそういった動きに、まあ、便乗してですねそうですあの先物が動くことも、うん、というのもあのえっと昨日ですかね、はい。昨日ほらさ、月末、あんなふうにズドンと5番落ちたじゃないですか、
1: はい、そうなんですよね,ねバイデ
3: ン氏とトランプ氏の、その
1: <笑><笑>
3: まあ、ね、討論会、テレビ討論会を見て、はい、その後お昼休みの間に大きく落たなんてこともありましたから、まあ、ちょっとそういった振り回しだとか仕掛け的な動きには、あのまあ、あ引きずり込まれないように、そうです、ね、そこのあたりだけちょっと注意してほしいなと思いますけどね
1: 。今年まだままだだイベントねありまして相場も大きく動く動ことが予想されますのでね
3: 。まあ、でねはい。まあ月商でよかったですよ。月
1: 商だったらまた大変ですか<笑>あ、確かにね、はい。それはあるかもしれません
0: ね。途中
3: の幸いでございます。はい
1: 、はいえ。それではここでマネックス証券からのお知らせ
0: です。マネックス証券では投資信託マネックスアクティビストファンド愛称日本の未来の継続募集を6月25日より開始いたしました。このマネックスアクティビストファンドは。変革期を迎える日本の上場企業を中心に投資対象を選定し、個人投資家を巻き込んだエンゲージメント、すなわち対話を行うことを目指す世界でも珍しい公募投資信託です。企業分析を財務状況や経営戦略、事業モデル、ESG などでの観点で行い、株価が割安と思われる企業を探し、投資先の候補を決定します。マネックス証券の会長でもあり、マネックスグループ代表の松本大輝が企業との対話をリードし、投資先の企業に対して企業トップと事業戦略についての面談、社外取締役と株主還元や投資家対応に関する意見交換などを通して、積極的に企業経営に対して提言や意見を述べ、中長期的に企業を成長させていく予定です。また、日本の個人投資家の長期的な運用成果の実現への貢献を最優先とし、長期的、継続的に投資家と企業の双方の利益となるような対話を行ってまいります。アクティビストファンドならマネックス証券。購入時申し込み手数料は無料。この投資信託は100円から投資が可能です。今週のハイライトさあそれではご紹介しましょうマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志さんですこんにちは。こんにちはよよろしくお願いしますよろししし
2: しくくお願いしますお願願いいまます
1: すドル円が現在100倍ぐらい
2: 見なくてもいいです
1: そうですか、ね、なんかほら今日動くもの伝えてないのでなんか動くもの伝えたい気分になってくるんですけどそういう感じですよね
2: ドル円見ると「為替も今日止まってたんですか?<笑>はい」みたいな
1: <笑>そう言われちゃいそうな動きですよねだってって昨日その討論会が行われてどんなふうにご覧になりました
2: どんな風にっていうかなんかねあの報道の通りやっぱりはちゃめちゃだなって、四<笑><笑>年間ずっとはちゃめちゃだなって感じがしますよね
1: 。そうですね。このはちゃめちゃがまだ続くのかどうなのかっていうところまで来てますけどね。うん、これなんか大統領選挙の年っていろんなあのマリがあったりするじゃないですか、はい。ドル円にもあったりするもんなんですか
2: 。ドル円はもうあの僕的にはすごく有名な,有名な吉田的にすごく有名な。お
1: ほうほうほう。
2: <笑>あの。ああの周りがありましてですね、はい、あのずっとやっぱり選挙前っていうのは好動きでそういう意味で言ったら今年も「あの周り通りですね」って言えるかもしれないんですよ。選
1: 挙前がる動きし、うんはいと
2: ころが選挙が近づいたりとか、まあ、前後してくると、はい、途端に一方向に大きく動き出すっていうね。で例えば前回の大統領選挙って今お話したトランプがね、うん、まさか勝ちちゃったっていう2016年じゃないですか<笑>、はい、あのあとはお分かりの通りトランプラリーになったじゃないですかそうで
1: すね,ね
2: じゃあ前々回っていつですかっていうと2012年なわけですよ、はい、この時は分かります
1: あの時の為替ってどうでしたっけオバマさんが再選した時ってことですよね,そう,ですねそうですよね
2: いやオ,、えー、オバマの影響ではないんですけども、えー、アベノミクス円安になるわけですよ
1: ああ、そっかそこに重なってるんですもんね
2: そうそかだからまああえて言うと2016年の場合は、うん、トランプラリーになる前からね、うん、あのブレグジットとかそそこそこやっぱりこういろんな話題があったので今お話した選挙前に今後切ってほどでもなかったんですけれどもそれにしても選挙前後からあの一方向にトランプラリーっていうことでねあの一気に動き出したっていうのはあのアノマリー通りだしで前々回の,その2012年の場合は今僕はアベノミクス円安って言いましたけれどもその前までは選挙前までは全然起こなかったんですよ。
1: いやーそうですよねあれもすごかったですよね
2: 例えばどうかな75円から、はい、あの80円とかね、うんまあ、桁が違うからなんとなく今からすると想像しづらいかもしれませんけども、うん、やっぱり56円ぐらいのレンジでずっと交互器がついたのがアベノミクス円安になったら途端に一方向に。うん
1: いやーぐっと上がってきましたからね,、うんそうですねう
2: ん、もう全部言いますよ僕が調べてる雰囲気は1996年の大統領選挙以降は、はい、あのもうずっと選挙前は今後期ところが選挙前後すると豹変する一方向に<笑>あの大きく動いてそして年初来の高安値を年末までに更新するっていうのがピタッとこう。実はトランプラリーだけは年初来の高値には届かなかったんですけれども、うん、だからそこは若干違いましたけれども、はい、若干の誤差だけでほとんどはそうですよ
1: これでもドル高ドル安とか方向は一致してないわけですもんね。うん、でももその年によってもう今日はき今日はじゃない、今年ははドル高みたいな、<笑>はい、で今回はドル安みたいな感じの
2: 、まあ、若干ね、2000あ今お話したとおり、1996年以降で見ると、はい、ドル高の方が多いのは多いんですけれどもどれ高が多い、はい、ただし、例えば2008年っていうのは、アベノミクス円安のその4年前の大統領選挙ですよね、こ、は、の、い、年にはご想像の通り、リーマンショックだから
1: 、あそ
2: の前から、まあ、あのあのそこそこ動いてるんですけども、リーマンショックだから、大統領選挙を前後し今度はドーンって下がるわけですよ。はいで2004年の場合はこれはあまりあの名前はないですけれどもやっぱり下がってるんですよ選挙を前後してあのそれまでの攻撃から下がって,下がってるで2000年はあの、えー、ゴアとそれからあのブッシュの,、うん、あのクリントン再選あのその2期8年の後を受けたねあの共和党民主党それぞれ新顔同士の対決になったあのブッシュ対ゴアってやつなわけですけれどもで今回もね、それに近いようになるかもしれないけれども、あの時は投票の、東京のやり直しが一部入るわけですよ
1: 、ああそうでしたね
2: そうだから、あの11月の,あの開票でね、一発で決まらなくて、12月にかけてもう一回なんか一部やり直しをしたりとかって、だらだらするんですけども、だらだらする中で、ずっと続いてきた攻撃が一段高に向かうんですよ、ドルの一段高に向かって。なるほどはいてな感じですから、ご質問にお答えしたように、方向はあの必ずどっちということはないんですけれども、でも、選挙を前後して、それまでの攻撃が嘘だったかのように、途端に一方向に大きく動いて、そして年初来の高安値を更新するっていうのが、ほとんど今お話した1996年以降の大統領選挙では、あの繰り返されてきたんですね。はい、さて、今年もあも、もしそうなるんだったら、これまでの攻撃から、まもなく5億円うそだったかのようにです、ね、一方向に大きく、はい、そして年初来の高安値を更新するっていうと、するんだったら、今のところの年初来の安値って、コロナ後の安値だから101円ですよ、はい、高値はあのコロナ前につけて112円ですよ円、はい、だから選挙前後して、あの急にね、101円割れとか、112円超えとか、そういう方向にね、動く可能性が。うん、あるって考えるとちょっとあれですよね今日の今とかもあのですよ、ねですね
1: 、知りたいのはずばりどっちに行くかなんですけど<笑>どっちに行くというふうに考えますか、ま
2: あ、それは,それはまあ僕はあのこの番組でもずっと言ってるみたいに、はい、株次第なんだろうなって株次第か
3: 思いますけどもね、うん
1: 株じゃあどっちなんですかね株<笑>、は
3: い。株？株はあの今言われてるのはあれですよね。トランプが勝てば株高。うん。ああ、牛じゃないですね。あのバイデン。バイデンさん。さんですとあの安,安あ。そうですか。昨日もほらギラクシャの増税の,、ね、ああの話がやっぱり嫌きされたっていうのは言われてますけど。はっきりおっしゃってましたもんね。はい、うん
1: 、そうか、なるほど。それままた分かななくなりましたね<笑><笑>結局じゃあどっちかが勝つかによって
2: 株価で僕は、ねはい、株価はそうやって奴隷の方向性決めると思うしで株価はもう一つやっぱり大統領選挙の結果も決めんじゃなないかなと過去を見てみるとやっぱり大統領選挙で政権交代が政権与党が交代した年っていうのはやっぱりあれですよ株があの急落してますよそうですか株ってやっぱりね政権与党の通知表みたいな
3: のがあると僕は思うのでうな
1: るほどちょっとなんとなく勝手ながら方向が見えたような今のねアドバイスでポジション
3: あんまり持ちたくないなんていうのは正直なところですか、ね、<笑><笑>
1: 本当そうですね、はい、ヘッジできるようにしておかないといけないかもしれませんね,、まあ、ねはい、はいはい、吉田さんありがとうございましたあり
3: がとうございましたありがとうございます
1: あっという間にお別れのお時間ですここまでのお相手は福永博之と
0: 内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週。